0: Folge 161 von der Webverbesserin und heute klären wir, wie Du die Erwartungen Deiner Teilnehmer für Deinen Workshop absichern kannst. Los geht's! Mit Webinaren Erfolgreich, der Podcast, mit dem Du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie Du Dich und Deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesel. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind mittendrin im Sommer und ich habe dir in einer der vergangenen Folgen ja auch erzählt, dass Workshops ideal für den Sommer geeignet sind, um eben auch dein Sommerloch ein Stück weit zu überbrücken. Wir beschäftigen uns ja schon seit einigen Wochen jetzt mit dem Thema Workshops und so passiert es natürlich auch, dass mich Fragen erreichen. Solltest du übrigens mal eine Frage an mich haben, dann kannst du dir auf vielfältige Weise stellen. Entweder du gehst auf www.webverbesserin.de und dann hast du ganz unten ein Kontaktformular. Oder ähm, wir verenden uns einfach auf Instagram. Dort bin ich unter webverbesserin zu finden. Ja, und dann kannst du mir dort entweder per Privatnachricht oder eben per E-Mail oder was auch immer dir lieb ist, ähm, deine Frage stellen. Und so ist tatsächlich die heutige Folge zustande gekommen, denn ich habe die Frage gekriegt, ja, wie mache ich denn das jetzt eigentlich, wie finde ich denn überhaupt heraus, was die Erwartungen meiner Teilnehmer sind. Ich habe halt Angst, einen Workshop zu verkaufen und dann am Ende vielleicht diese hohen Erwartungen, ja, vielleicht zu enttäuschen. Und das fand ich ein echt ja, eine schöne Frage und habe gedacht, daraus kann man eine sehr, sehr schöne Folge machen, denn Erwartungen sind ja zum einen sehr spannend, ähm, damit dein Workshop sich verkauft, ne? also damit du überzeugend verkaufen kannst, damit du mit Enthusiasmus auch ein bisschen hinter deinem Verkaufsprozess stehst, aber auf der anderen Seite, damit du auch ja, mit einem guten Gefühl, mit Sicherheit in den Workshop reingehst. Das verkenne ich und verstehe das auch sehr gut, weil du weißt, ich mache seit mittlerweile zehn Jahren E-Learning und klar, ähm, gerade wenn man auf so eine Gruppe trifft und gar keine Ahnung hat, okay, denken die jetzt das Gleiche wie ich, was jetzt hier stattfinden wird und wie es stattfinden wird, da ist es doch ganz interessant, sich anzugucken, wie man das absichert. Also, aus meiner Sichtweise ist es so, dass es ganz viel Sinn macht, diese Erwartungsabsicherung quasi in zwei Phasen zu unterteilen. Und Phase 1 wäre für mich die pre phase also die Vorherphase. Es geht also darum, dass wir ja Produkte für unseren Kunden generieren wollen. In dem Fall ein Workshop. Und das ist bei einem solchen Workshop auf der einen Seite Sinn macht natürlich erstmal für dich, dein Thema festzulegen. Da haben wir in den vergangenen Folgen drüber gesprochen. Wir haben gesagt, es macht entweder Sinn, einen Unterzweig von einem deiner Hauptthemen, die du zum Beispiel in einem Kurs oder späteren größeren Workshop behandelst, zu nehmen oder dass du eben ein Thema mit einem aktuellen Bezug hast, um dann überzuleiten aber die Frage ist jetzt natürlich bei dieser ganzen Geschichte, wo steht der Kunde bei genau diesem Thema? Also ist er am Anfang, ist er mittendrin, wo genau hakt es, braucht er eher Umsetzungstipps oder braucht er die knallharte Hypothese, will er es verstehen, will er loslegen und was dann natürlich auch so seine Lebensumstände, ja. Und um das, wie gesagt, herauszufinden, ist es ganz interessant, vorher in dieser Pre-Phase, also mit unseren potenziellen Kunden, ins Gespräch zu kommen und genau das mal abzuklopfen. Eine, finde ich, sehr schöne Möglichkeit sind dafür tatsächlich die Social Medias, weil du dort im besten Fall ja einen Kontakt zu deiner Community pflegst. Das heißt, wenn zum Beispiel Instagram dein favorisiertes Tool ist, dann kann es eine ganz tolle Möglichkeit sein, mit Instagram Stories zu arbeiten. Instagram-Stories haben ja ein Feature, mit dem man Umfragen generieren kann, Umfragen mit Ja-Nein-Antworten oder eben auch der Möglichkeit, dir eine Antwort dann hinterher in einer Auswertung zu schicken. Das hat tatsächlich die Tage von mir ähm, eine Mentoring-Kundin gemacht, um einfach mal abzuklopfen, ob das Thema, über das sie gerade nachdenkt, Workshops zu machen, wirklich relevant und interessant ist. Und es war sehr, sehr spannend, weil wir sehr, sehr, sehr nah dran am Bedarf der Zielgruppe, waren und durch die Umfrage aber auch noch mal sehr viel mehr Ideen bekommen haben, wo genau liegt denn der Schmerzpunkt in der Tiefe. Wenn du jetzt sagst, naja, Instagram ist nicht so ganz mein Medium, dann bleiben dir natürlich auch gerne andere Tools, ob es jetzt LinkedIn ist, ob es Facebook ist, ob es Gruppen sind und Co. Ähm, ein Tool, über das ich schon mal vor sehr langer Zeit in diesem Podcast gesprochen habe, ist, dass ich dir unbedingt auch raten würde, deinen Newsletter mit einzubziehen. Das heißt, du kannst, wenn du regelmäßig Newsletter an deine Community verschickst, eine Umfrage mit einbauen. Oder, und das finde ich einen sehr charmanten Weg, den ich über ein Jahr in meinem Business gemacht habe, du verbindest eine Umfrage mit deinem Double-Opt-In-Formular. So, was meinst du denn jetzt damit? <lacht> Double-Opt-In bedeutet, dass Dein Kunde, wenn er sich in deinen Newsletter einträgt, nochmal gefragt wird per E-Mail, ob wirklich er selber sich in den Newsletter eingetragen hat. Das ist sozusagen mit der Datenschutzgrundverordnung, die wir in Deutschland haben, verknüpft. Wir müssen uns doppelt absichern, dass wirklich derjenige sich eingetragen hat. Dem die E-Mail-Adresse auch wirklich gehört. Ja, Und dafür nutzen wir das sogenannte Double Opt-in. Und das bedeutet, der Kunde kriegt, nachdem er seine E-Mail-Adresse eingetragen hat, eine Seite, auf der steht, hey, vielen Dank, cool, hat geklappt. Geh bitte in dein Postfach und bestätige dort, dass du es wirklich gewesen bist. Und diese Seite ist aus meiner Sichtweise eine Seite, die ja sehr, sehr gerne und kolossal unterschätzt wird im Marketing. Denn du musst ja dort nicht nur schreiben, hey, vielen Dank ähm, und geh jetzt in dein Postfach, sondern du kannst zum Beispiel auch sowas schreiben wie vielen Dank, ähm, dass du dich eingetragen hast, geh in dein Postfach und während du auf die E-Mail wartest, hätte ich noch eine Sache. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht und jetzt passt genau auf. Ich habe geschrieben, ich hätte noch eine, ja, Betonung auf der Zahl 1, eine kleine Frage an dich und die hilft mir, meinen Content für dich besser zu machen. Und dann habe ich ein Jahr lang jeden Monat die Fragen verändert. Ich habe also zum Beispiel gefragt, hey, was, was hält dich davon ab, Webinare zu geben und dann habe ich verschiedene Auswahlmöglichkeiten schon angeboten, also so ein paar Sachen, wo ich vermutet habe, dass es jemanden abhält, habe aber auch die Option gegeben, in einem Freitextfeld die Antwort einzugeben. So, und jetzt kannst du dir mal ganz kurz raten, was denkst du, wie viel Prozent der Menschen, die sich in meinen Newsletter eingetragen haben, haben auch diese Umfrage ausgefüllt? Überleg mal ganz kurz. Hast du eine Zahl? Okay. Ich verrate es dir, es waren über 80%. Prozent. Und jedes Mal, wenn ich das übrigens meinen Online-Marketing-Teilnehmern erzähle, fallen die alle hinten über, weil sie sagen, wie, 80 Prozent, das ist ja mega viel. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass ich immer gesagt habe, eine Frage und eine Antwort. Also ich habe klar gemacht, das ist in zehn Sekunden erledigt. Okay, und das ist das Zentrale, was mir auch immer wieder bei Umfragen und so weiter auffällt, die mir natürlich auch im Internet begegnen, dass gesagt wird, haben Sie ganz kurz Zeit für eine Umfrage? Ich klicke an und dann steht dann da, keine Ahnung, Frage 1 von 30 und da hat niemand Zeit und Lust für. Ne? Die Zeit ist immer zu wertvoll für die falsche Vermarktung und wir müssen immer gucken, dass wir die Zeit unserer Kunden wertschätzen Genau, also das heißt, wenn du Umfragen einfügst in den Newsletter, in ähm, die Double-Opt-In-Seite, dann würde ich dir wirklich raten, das mit einer einzigen Umfrage zu machen und die kann man ja regelmäßig umändern. Wenn du noch ein Tool brauchst, Survey Monkey packe ich dir in die Shownotes, ist ein Tool, mit dem du solche Umfragen generieren kannst, die im Newsletter Platz finden, aber eben auch auf Websites. Also das Geheimnis ist, wenige Fragen stellen, im optimalsten Fall nur eine. Was ich auch sehr sinnvoll finde, egal welches Tool du jetzt nutzt, um deine Kunden so ein bisschen zu fragen, stelle immer so eine Art Gewinn in Aussicht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du ein iPad oder ein iPhone oder irgendwas mit I verlost, sondern ähm, dem Kunden auch nochmal klar sagst, was er davon hat. Also auf der einen Seite klar hat er was davon, weil du ihm bessere Angebote bereitest, bessere Produkte. Aber du kannst natürlich auch zum Beispiel in Aussicht stellen, dass unter all denen, die jetzt bei der Umfrage teilnehmen, du 20-Minuten-Strategiegespräch anbietest oder Ähnliches, wo man gemeinsam, ist, gemeinsam brainstormt. Wenn du das machst, dann müsstest du noch eine zweite Frage an deine Umfrage dran packen mit, hey, möchtest du so ein Strategiegespräch haben oder möchtest du in den Loose-Top fallen, whatever, und dann müssten sie halt die E-Mail-Adresse hinterlegen oder irgendeine Kontaktmöglichkeit. Auf Instagram und Co. natürlich nicht, da ist ja das Profil verlinkt. Anyway, ich habe dir jetzt erstmal so ein paar Ideen mitgegeben, was du sozusagen vorab machen kannst. Und damit hast du vor allen Dingen einen Vorteil, dass du nämlich sehr viel klarer auf deiner Verkaufsseite, auf deiner Landingpage klar machen kannst, worum soll es in deinem Workshop geben, was haben die davon, was macht ihr in der Tiefe. Es gibt aber tatsächlich auch noch die zweite Phase, direkt nach dem Verkauf von deinem Workshop, also unter denjenigen, die sich bereit erklärt haben, Teilnehmer bei dir zu sein. Und in Workshop Magic, meinem Online-Kurs zum Thema Workshops, rate ich meinen Teilnehmern, dass die Kunden, die den Workshop gekauft haben, dass sie dann direkt in eine Umfrage geschickt werden. Dort kannst du es dir durchaus erlauben, mehr als eine Frage zu stellen, weil das ist ja jetzt Wertschätzung. Also man kann ähm, sozusagen auf der vielen Dank, du hast gekauft, super, 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 dich erreicht gleich eine E-Mail mit verschiedenen Sachen ähm, Seite, kannst du dann aber auch sagen, damit wir alle das bestmögliche Workshop-Erlebnis haben, bitte nimm dir kurz Zeit für diese Umfrage, ich möchte genau wissen, wo deine Probleme sind, ich möchte genau erfahren, wie ich dir helfen kann. Und dort kannst du Details abfragen. Also du kannst zum Beispiel herausfinden, ähm, was sie schon gemacht haben. Du kannst nochmal vertiefend nachfragen, ob sie vielleicht schon mit speziellen Tools Erfahrungen gemacht haben, welche Erwartungen sie haben. Und du kannst natürlich auch nachfragen, wie lernst du am besten? Also zum Beispiel durch Skripte oder durch Videos. Und Du kannst hier auch Platz lassen für ganz konkrete Fragen. Klar, viele Fragen kommen während des Workshops, aber kann hier auch schon quasi so ein Fragesammelsurium aufmachen und sagen, hey, ähm, gibt es jetzt schon Fragen, die dir so durch den Kopf gehen oder Sachen, die du auf jeden Fall am Ende beantwortet haben möchtest? Oder, was ich auch immer eine schöne Frage finde, ist, welches Ergebnis ist für dich das Beste nach diesem Workshop? Was ist das gewünschte Ergebnis, was du haben möchtest? Ja, und diese Ergebnisse, also die Auswertungen aus diesen Umfragen, die kannst du dann sehr, sehr, sehr clever nutzen, um einfach ein Gruppengefüge herzustellen. Also zum Beispiel kannst du, wenn du feststellst, es gibt sehr, sehr viele Anfänger und die sind alle ein bisschen nervös, so von wegen, ich weiß nicht, und ich habe vielleicht auch Angst, Fragen zu stellen und ich habe Angst, ob ich ähm, dem Workshop gerecht werde, weil das ist auch so ein Spoiler, den ich dir geben kann. Es ist nicht so, dass du als Veranstalter von so einem Workshop nur nervös bist? Nee, das sind auch sehr häufig die Teilnehmer. Und was zum Beispiel ganz toll fürs Gruppengefüge ist, wenn man so ein Ergebnis dann nutzt und sagt, hey, in den Umfragen kam raus, dass sehr viele von euch Anfänger sind und es wird aber ganz großartig werden, weil wir gerade jetzt auf diesem Status mit und voneinander lernen können. Und dadurch kannst du die Nervosität von demjenigen so wegnehmen ne? und kannst ihm auch so eine Idee geben, wer sind die anderen weil das ist ja immer die große Unbekannte und Unbekannte machen natürlich auch Teilnehmern in Anführungsstrichen so ein bisschen Angst und Bauchweh. Und das Schöne ist, dass Teilnehmer sich in so einem Fall auch viel eher trauen, Fragen zu stellen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie hinten anstehen oder ähnliches. In Workshop Magic erkläre ich dir dazu tatsächlich sehr, sehr, sehr viel. Also das heißt, du kannst Umfrageergebnisse Unfassbar gut nutzen, um das beste Gruppengefüge der Welt herzustellen. Und ich glaube tatsächlich, dass es das auch eine meiner absoluten Superkräfte ist, dass ich es schaffe, in Gruppen sehr schnell ein wahnsinnig gutes Gefühl herzustellen und ich es auch schaffe, Gruppen zu aktivieren. Und wenn das so ein Thema für dich ist und du immer wieder sagst, ah ja, da ist so mein Bauchschmerz, ich habe keine Lust, allein unterhalter in so einem Workshop zu sein, ich möchte gerne eine Gruppe, die mit mir arbeitet, dann... Würde ich dir unbedingt von ganzem Herzen zur Workshop Magic raten, weil da sind zehn Jahre Erfahrungsschatz drin und ich kann dir sagen, da sind ein paar Sachen, ach, das ist einfach großartig, wo du auch für dich so ein paar Themen kriegst und Inspirationen, wie du halt einfach Gruppengefüge herstellen kannst. Und ja, ich glaube, das wird toll. Du hast also jetzt verschiedene Ideen, wie du die Erwartungshaltung deiner Teilnehmer sichern kannst und vor allen Dingen, wie du sie eben auch nutzen kannst, um schon vor dem eigentlichen Workshop-Start und in dem Verkauf das Ganze zu nutzen. Und das finde ich jetzt sehr praktisch, weil in der kommenden Podcast-Folge werden wir uns mit der Landingpage, also der Verkaufsseite, auch nochmal ein bisschen näher beschäftigen und dann verrate ich dir, welche ja, vier elementaren Fragen ähm, du deinen Kunden beantworten musst, damit er auch wirklich deinen Workshop kauft. Also welche vier Elemente auf deiner Sales Page nicht fehlen dürfen. Ich würde mich also freuen, wenn du auch in der kommenden Folge wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß bei deinen Umfragen erstellen. Und alles Liebe, bis dahin, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen.